0: Então, aqui é um programa de seriado, um programa. Não é um programa de já -papo, A gente fala sobre é, assuntos é, variados é, e tudo mais é, toda, toda é, semana. Sem compromisso nenhum a verdade. Mas sem
1: fake news. That's great. It starts with an birds snakes and Lenny Bruce is not I self turn world shows its own needs Dummies serve your own needs Feed it up a knock, speak, grunt, no strength The ladder. starts to clatter with fear, fight, down, high Wire in a fire, representative seven games In the government for hire in a combat site Left to us are coming in a hurry With the furies breathing down your neck Team, my team, reporters, battle, trump
2: Boa tarde, boa noite Meus amigos e minhas dianas Do Brasil e do mundo inteiro Está começando mais um bate-papo semanal A Hora dos Saldanhas Posteando esse mais uma vez esse episódio Eu, André Saldanha E comigo, meu amigo, colega Ivo Boa tarde
0: Boa tarde, André Boa tarde aos queridos ouvintes Boa tarde, bom dia, boa noite
2: E vindo aqui pela sétima vez ele que está na sua cartelinha para ganhar o microfone na participação número 100. Vamos lá, Léo, que só falta agora 93 episódios. Ele, professor Léo Prado.
3: Hello, hello, vocês todos que ouvem aqui a hora do Saldanha. Que prazer voltar aqui mais uma vez e marcar mais um ponto na minha cartelinha porque me foi prometido sem participações e um microfone igual ao do André. Boa noite, querido súdito da rainha. Boa, boa noite.
1: noite.
3: Boa noite, querido colega Ivo. Obrigado pelo convite. Um prazer estar de novo aqui na Hora do saudanha. E bora lá, vamos falar do que for. Que eu... Ah, antes de eu encerrar o meu boa noite para todo mundo, primeiramente... Fora Bolsonaro, Lula no primeiro turno, preferencialmente. Não sei se o Lula, mas, enfim, esquerda no primeiro turno, preferencialmente.
2: Mas Esquerda, então, é. não vai ser, pelo jeito. Do é, <risos> <risos> jeito que tá com o central. Bem, hoje é o dia 12 de, de, de fevereiro de 2022. Faltam 322 dias para o Bolsonaro sair do governo. E falta... Yes! Que assim seja,
3: bem, Saraval, ou só lá. Bora lá.
2: <risos> Fazem aniversário hoje, Abraão Lincoln.
0: É, Eu... Ele morreu já, coitadinho, deram um tiro nele. Oh.
2: Também faz aniversário hoje, Charles Darwin.
0: Ah, também, coitado, se passou. Foi evoluir, ele Está evoluindo, se transformou a matéria.
2: O Luiz Renault, que foi um dos é, fundadores da fábrica Renault. A primeira invenção, o primeiro é, desenvolvimento dessa fábrica foi o tanque de guerra na Primeira Guerra Mundial.
0: Sabe por que tanque Eu de guerra? Sabe por que tanque de guerra? Não, fala para nós,
1: professor.
0: Porque os, os ingleses lá, quando foram embarcar isso pra, pra França lá, eles, para não entregar o jogo, eles botavam em umas caixas de madeira, né, como se fosse caixa d'água como se eles estivessem remetendo caixa d'água. Né? Então, eles botaram o, 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 que a gente, o carro de guerra, né? que a gente chama hoje de tanque, dentro de embalagens de caixas d'água, como se fosse uma caixa d'água. Aliás, embalagem de madeira, né? aquela embalagem toda de madeira, sim, e, e marcado sim. caixa d'água. Vocês que dominam a língua inglesa devem saber exatamente qual a, a palavra que eles devem ter usado para nós, aqui no Brasil, chamar isso aí de tanque. What's our tank? Hello there. É, então é isso aí. Aí e você sabe como tanque.
2: é que chama tanque de guerra em Santa Catarina? Como? Trator de briga. <risos> e, e você sabe? É e você horrível. sabe que ele a fábrica a Renault? Ela é aquela, ela funciona aquela coisa, né? Ela é meio privada, meio pública,
0: meia estatal, p... meia estatal e meia privada. É uma, é uma empresa de economia mista, então. Uma uma estatal de Empresa mista. de
2: economia mista.
0: Muito bem.
2: E é por isso que quando a gente vê os protestos na França, eles tacando fogo no carro, é que é uma forma também de estar protestando contra o governo,
3: que uhum. é uma idiotice,
2: né? porque o cara vai ter que ir lá comprar um carro novo. Mas, yeah. <risos> mas é, tudo bem. Sim. Quem mais que faz aniversário hoje? Ana Pavlova, era uma bailarina russa. Franco Zefirelli.
0: Ah, um diretor de cinema
2: Correto, o diretor de cinema Franco Zeffirelli Ele que Uma das obras mais conhecidas dele É a adaptação para o cinema de Romeu e Julieta de 1968
0: A musiquinha Ficou marcada na cabeça De uma geração inteira Como é. música romântica.
2: Também hoje faz Aniversário Costa Gravas, o Constantino Constantinos Gravas, mas é mais conhecido como Costa Gravas. Ele que é cineasta Esqueci. grego naturalizado francês, ele é ele é assim, ele é roteirista, ele é ele é escritor e diretor de, de cinema. Isso. Ele, cara, ele é um cineasta, né? Ele ele é responsável pelo o, pelo meu maior trauma de quando eu era criança e que eu desenvolvi sobre a ditadura militar. Ele, ele é o diretor daquele filme, é, Missing, ou Desaparecido.
0: Ah, é verdade.
2: Que é com, é com o Jack Lemmon. Uhum. Tu assistiu esse filme, Léo?
3: Pois então, tu tava falando agora e eu fiquei me perguntando se eu já tinha assistido. Mas aí quando tu mencionou o Jack Lemmon, eu tenho certeza ele, que não assisti. Ele é dirigido
2: pelo Costa Gravas e é o roteiro do Costa Gravas. É, ele, é um, é um, é um, ele, ele é de 1982 e ele conta aquela história, é uma história verídica que ele conta, é, de um rapaz que ele desapareceu no Chile é, no golpe de 1973. Uhum. Então, o, esse rapaz, ele estava ele viajando pela, pela, pela América, né? América do Sul, e ele era fotógrafo, tirava foto, tinha um, tinha um, um diário dele, coisa e tal. E, e ele desaparece, e, e o pai dele não consegue é, explicação da embaixada nos Estados Unidos, então ele decide, ele mesmo, viajar para o Chile para tentar encontrar o filho dele. E daí, eu acho, quando esse Eu não sei como me deixaram ver esse filme, que deve ter passado a noite, num um super num, não tinha tela quente nos anos 80? Já tinha. Eu é acho que já, já era o Supercine. Super campeões cine. de
0: bilheteria. Super cine, Campeões sim. de bilheteria, cinema. Era
3: super cine naquela Só, época. Só, né? No sábado. Só tinha o Supercine. Depois eles iniciaram tela quente, porque descobriram que o cinema da V-Pop começou tela quente. É mais, é mais, é nos 90, final dos anos 80, início dos 90 que começou tela quente. E
0: eu não era sei. Era pra passar na TV. Pra passar na TV. Não passou em 82, né? Deve ter passado não. alguns anos depois. Tu já não era mais tão criança.
2: Cara, mas eu era... Vamos lá, vamos dar um... Ele é de 82. 82,
0: tu tinha 5. Se o time passou cinco. em 84, vamos dizer...
2: Eu tinha 7. Eu tinha 7, é. é. É criança, né? E, e eu, 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 eu fiquei chocado com esse filme. Eu fiquei... Eu, eu, o filme ele não tem tanta violência gráfica, mas tem uma... Tem uma cena, se você, bueno, é um filme histórico, não tem como tomar um spoiler. É sobre é sobre o golpe militar no Chile e, e numa dessas buscas que ele tá fazendo, eles tinham o, é. eles pegam um estádio de futebol e convertem num num campo de triagem, por assim dizer. E ele tá cheio de gente. E aí ele sai, tenta buscar o filho dele ali, não encontra. O filme vai indo, ele volta nesse estádio e o estádio tá vazio. E aí ele acaba sendo informado que todas as pessoas que estavam dentro desse estádio tinham sido executadas. Então, você não vê a cena das pessoas sendo executadas, mas aquela cena do estádio, o campo de futebol com os alambrados e as pessoas dentro, e depois ele vazio, ele, para mim, foi... Assim, estádio como...
0: Nacional do Chile. Do estádio é o estádio Nacional...
2: Nacional do Chile. Chocante, cara. Esse filme... E era bem naquela época que estava recém terminado, o Figueiredo entrega em 83, né? Errou! A gente tem o primeiro governo. Não foi não, um voto ele não entrega em
3: ele... 83. O Figueiredo? Ô, oh, André, não. Ivo, já que vocês estão falando dessa época, eu queria fazer uma pergunta para você, se me for permitido, ah. claramente. Eu não sei se eu sou muito mais novo do que você, ou se é a minha falta de eh, inclinação hétero para o gosto cinematográfico. Pode ser isso também. Mas eu vejo vocês falarem de alguns filmes antigos, às vezes, e eu fico olhando para vocês e pensando, meu Deus do céu, e eu não sei do que eles estão falando. Esse filme que você está falando agora, André, é, é essa sensação que me passa. Mas eu preciso te perguntar se esses filmes antigos, eles estão disponíveis em algum lugar. A gente consegue ver no YouTube ou mesmo num, num streaming pago, como Netflix, Amazon... Para onde vão os filmes antigos? Eu, quando eu vejo um filme saindo de um streaming, me dá um calafrio, porque eu fico me perguntando: será que eu vou ter a oportunidade de encontrar esse filme de novo em algum lugar? Vocês têm noção de para onde vão os filmes que os streamings retiram, vão para outro streaming, e depois que eles passam por todos os outros streamings, eles caem numa vala do esquecimento? e a gente não encontra eles nunca mais. É crime a gente fazer uma cópia de um filme desses e colocar no YouTube com letrinhas e números sem o título. Enfim, queria saber de você.
0: Resposta complexa, Léo. Isso faz parte da evolução tecnológica do, do século XXI, né? porque a evolução tecnológica do final dos anos do, do século 20 nos possibilitou armazenar os filmes, né? Porque antes tu, o filme passava no cinema, ficava um tempo passando no cinema, depois só ia ver o filme se passasse na televisão em algum momento, né? Então tu não tinha acesso a nenhum filme uh, que não fosse ditado por alguém, né? Ou, ou ele passa no cinema, ele volta a passar no cinema. Por exemplo, eu, eu assisti os Dez Mandamentos porque, não sei porquê, alguma distribuidora de cinema, em determinado momento da vida, resolveu pegar aquele filme de 1950 e poucos e botar no cinema de novo. De tempos em tempos, eles pegavam algum filme muito bom e botavam no cinema. E aí a gente via. Fora isso, não tinha chance, nunca teria visto Os Dez Mandamentos. E aí, com a chegada dos anos 80, e a chegada do videocassete, em primeiro lugar, a gente começou a viver... Então, por isso que vocês têm essa sensação, tu tem essa sensação assim de que tu pode ter qualquer filme ao teu dispor, né? Então, aí veio aquele fenômeno dos vídeos cassetes, das locadoras. Então, tu podia achar qualquer filme, ou praticamente qualquer filme, numa locadora, né? Se tu não achasse na tua locadora ali do bairro, tu ia numa locadora maior. Tu poderia achar isso. Mas, com a, a, a mudança de tecnologia, depois passou para o DVD aí que sumiu essas coisas todas e a gente está agora no, no mundo todo digital, né? a gente está tendo esse retrocesso de que se o filme não tiver num streaming, tu não consegue achar. Nós temos a grande... Vou fazer propaganda aqui, né? momento merchandise. O grande negócio do momento, para mim, é o, é o... Do momento não. É, do momento mais amplo. É o, o, o YouTube, né, cara? O YouTube é um grande... Túnel do Tempo, né? a grande máquina do tempo é o YouTube, tu acha coisas do arco da velha ali, coisas que tu viu quando era criança, eu, né, vocês são jovens, mas uh, programas de TV, shows de música, YouTube, assim. então tem muitos filmes que tu consegue achar o filme no YouTube, filme muito antigo os filmes mais recentes e que não estão nos streamings tu tem uma dificuldade de encontrar e alguns desses filmes são licenciados o YouTube está fazendo um negócio agora o YouTube ele está botando está criando está com uma locadorinha ali né então alguns filmes mais badalados mais recentes que não estão nos streamings ele eles eles têm no YouTube mas tu aluga tu paga um valor e assiste no, no YouTube. Agora, esses mais antigos, cara, é, tem que contar com a sorte. Eu estava procurando o, o, o Pink Floyd The Wall, eu não achei em lugar nenhum. Eu acho que eu tenho um DVD aqui. O problema é ter aonde tocar o DVD. Não sei é. se respondi, não.
2: Eu, eu vou dar uma resposta é, sobre esse filme. Ele não está inteiro no YouTube, mas o que alguma, uma pessoa fez, ele pegou o filme... E dividiu em, em vários, vários clipes, vários cortes, e criou uma playlist. Aí você pode assistir pelo YouTube. Vários filmes você pode assistir pelo YouTube. Outra coisa, outra forma é o que acontece com o filme quando ele sai de streaming. Provavelmente ele vai estar no catálogo tanto da Google Play quanto da. Um, ou uh, da Amazon, Amazon Prime, ou da própria. Apple, 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 Apple Play, Apple, agora ele chama Apple TV, né? Cê, e aí você vai ter que é, ou alugar o filme ou baixá-lo, não é? Ou, alguns filmes, assim, quando eu... eu por exemplo, Doni Darko, que a gente falou lá no, no canal do Professor Léo, eu e o Pedrão, esse filme tá dublado no, no, no YouTube, mas eu já há alguns anos eu já tinha comprado ele pelo pelo Apple Play. Não é Apple Play, né? Era o iTunes na época e agora é Apple, Apple TV Apple Movie. Então, fica a dica, se tu gosta de um filme Eu... e ele é antigo, é comprar ele. É a forma mais, é a então... forma mais vamos dizer assim, mais segura e mais é, politicamente correta e, e respeitando os direitos aos autorais e tudo mais é tu comprar o filme de uma das plataformas. Aí tu sempre vai ter. Respondi?
3: Então, meninos, é, eu acho que, sim, não, claro, eu queria ter uma noção, não era uma coisa do tipo, é, isso que tu tá falando, André, acontece direto, tipo, eu assisti o Parasita dessa maneira, tá? Eu tava fazendo, na época, os debates com os meus alunos, o Parasita, foi o primeiro que eu debati, minto, o, o primeiro que eu debati foi o Poço, foi lá no, no, dentro de um grupo fechado do Facebook, e o Parasita aconteceu a mesma coisa. E aí, o que, que acontece? O... Foi dessa forma que tu falou, assim, vai assistindo vários videozinhos, é, que são de até três, cinco minutos, alguma coisa assim. Às vezes, tu encontra alguns filmes dublados, que parece que passou na sessão da tarde da TV Globo, e eles colocaram, alguém gravou e colocou no, no YouTube, né? Mas é isso que o Ivo falou, eu... eu... Eu queria fazer um, um destaque, assim, eu amo o YouTube por isso, né? Porque tu encontra grandes clássicos. E eu não me incomodo de pagar se o filme tá lá, entendeu? Porque o aluguel de 48 horas é não é seis reais, alguma coisa assim. Eu acho que vale. Tem gente que paga pra ir no cinema, né? Então, o que é pagar seis reais para assistir um filme no YouTube, na Smart TV, com boa qualidade, sem problema nenhum. Mas é, eu tava me perguntando, porque eu tô com essa, eu tenho uma... Coleção de DVDs, da época que tinha DVDs para comprar nas lojas americanas E a gente comprava porque colecionava, porque tinha o aparelho de DVD, aquela coisa toda Eu tô aqui, fiquei aqui refletindo enquanto você falava e fiquei me perguntando se isso não vai acabar voltando Não sei se na, for no formato de DVD, talvez como tu tá falando aí, André, de comprar Comprar numa nuvem, né, porque no YouTube tu consegue comprar um filme Eu não sei se ele fica lá para ti ou tu e tu acessa a hora que tu me entende pela tua conta, ou se tu tem como fazer um download dele. Não sei até que ponto isso é legal ou ilegal. Mas, enfim, grato pelas explicações. E, André, uma hora que for, eu preciso... tu falou dessa imagem aí do, do estádio, e eu fiquei com ela na mente. E eu também tenho uma imagem cinematográfica da minha infância uh, que eu nunca descobri que filme era, e nem o nome, nem o título, e até hoje, às vezes, eu me pergunto o que será acontecido naquele filme que é um filme de, West, de faroeste, que eu assisti quando eu era criança, com aquela bem bem uh, uh, clichêzão, né? Os brancos são os mocinhos, os índios são os bandidos da história, e eu tenho uma cena marcada, mas não é na pauta de hoje, deixa para lá.
2: Mas fala aí que vai que algum ouvinte nosso que nos segue no, no Twitter pelo arroba a hora do soldanha, é, manda resposta ou manda resposta pelo e-mail no a Fala aí como é que era a cena.
3: Então, é uma cena, uma, é uma tomada aberta daquelas cenas de faroeste, muito bonitas, em que índios atacam uma diligência e matam todas as pessoas que estão nessa diligência, e tem uma mulher, uh, loira, meio Marilyn Monroe, assim, com uma roupa branca. <risos>
2: Atenção, um aviso para os nossos ouvintes. A seguir vai haver uma descrição gráfica de violência contra a mulher. Se o tema pode parecer um pouco ofensivo para você, eu sugiro que você adiante uns dois minutos para frente na fala. Ok? Obrigado.
3: E aí eles retiram ela de dentro da, de dentro da diligência, deitam ela no chão, eu acho que não, o filme por si só não deixa muito claro, mas eu, talvez a minha memória de criança não tenha se apegado, até pela inocência. Talvez ela tenha sido estuprada por todos eles, né? porque eles rasgavam, eu lembro deles rasgando a roupa dela. Mas eu lembro do índio pegar areia com a mão, juntar a areia com a mão, e ela gritava e ele botava na boca dela fazer ela engolir aquela areia. Ele fez isso umas duas ou três vezes, e ela meteu a mão num bolso, na roupa dela, assim, e puxou um colar de pérola, como quem diz, toma esse colar de pérola, pedindo pela vida dela, né, que ele pagasse pela vida dela. E aí o índio pegou o colar de pérola, e em vez de botar areia na boca dela, ele colocou o colar de pérola, e ela morreu. E essa cena ficou na minha memória, me, me atormentou por anos, assim, e eu cresci. E nunca descobri que filme é esse. E eu queria assistir esse filme, né? Porque eu, eu, talvez seja uma das minhas primeiras memórias assim, da, da infância com o cinema, da minha relação com o cinema. Interessante. Enfim, se alguém souber e puder mandar me dizer, é um faroeste daquele que passava na sessão da tarde. No domingo à tarde, aí eu não me lembro. Eu sei que era uma programação diurna porque eu era uma criança muito pequena. Não assistia televisão à noite.
2: Sabe qual é o filme, colega Ivo
0: não sei, provavelmente com John Wayne. Não sei, não sei. Se qual alguém é souber,
2: filme. manda para nós a resposta aí. E só mais ah. uma dica, pessoal: no, no, no YouTube, a Paramount Pictures tem um canal no YouTube. E os clássicos da Paramount você pode assistir inteiro pelo canal da Paramount no YouTube.
0: Opa! Nossa patrocinadora para o é. maltes ah, E só respondendo... mandar uma caixa de filmes aí para nós. E só respondendo a tua pergunta,
2: o... O... o Figueiredo largou em 1985.
0: É, março de 85. Eu ia te falar, mas aí vocês entraram no outro assunto, que ele larga em março de 85. A transmissão do cargo foi em março Uh, que foi, aconteceu aquilo tudo, né? O Tancredo que assumiu ficou doente na Véspera e daí não assumiu, mas é março de 85.
2: Então foi, acho que nesse cenário que eu vi esse filme e o pessoal deve ter começado porque é, tinha um medo, né? Que, o, que os militares voltassem, porque se o Figueiredo não fosse empossado houve alguns uh, algumas semanas Tancredo. de que o Tancredo não não assumisse, né? Porque ele acabou vindo a, a ficar doente e ter, ter que ser internado e houve, a gente passou por algumas semanas de tensão uh, com a possibilidade da volta da ditadura militar então eu acho que e nesse contexto esse filme deve ter passado
0: exatamente e eu me caguei todo é. provavelmente foi isso aí que aconteceu é muito bem mas eu acho que já estava as coisas já estavam ah, ah, o mandato era de cinco anos ali naquela época eles tinham mudado um deles um dos dos generais mudou, ou o próprio Figueiredo que estendeu o mandato justamente para terminar para fazer a conclusão da abertura né porque a ideia era fazer a abertura lenta e gradual tá ele já recebeu o bastão do, do Geisel nesse sentido final do governo do Geisel ele já começa a, a liberar um pouco mais as coisas tanto é que a, a anistia começa a última coisa que o Geisel faz é deixar os caras virem de volta, Brizola, Raiz e aquele povo todo que estava exilado uh, pôde voltar uh, para o Brasil, né? E aí tu vai ter a criação dos partidos políticos, também vai acabar o bipartidarismo. Então uh, o governo do do, do do Figueiredo ele já é a transição assim, ele é da ditadura militar ainda porque ele é um general que está no poder e que foi colocado lá sem, sem ser votado ou votado pelo Congresso controlado pelo, pelos militares mas ele é um governo de transição já para abrir para a democracia né? nesse contexto tem o movimento das diretas já né em 84 mas não não passa não 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 é aprovada a emenda das diretas no Congresso não e e aí tem uma votação indireta no Congresso entre Paulo Maluf e o, e, o, e o Tancredo Neves. Mas o governo do Figueiredo já foi um governo já onde as coisas começaram a mudar. Tem uma mudança muito grande, né? Tu vai ver, já tem as greves do ABC, tá? já vão começar as greves, greves de metalúrgico, greve de bancários, as greves vão pipocar pelo Brasil inteiro, os sindicatos, o surgimento das centrais sindicais, o surgimento da CUT, a CUT é de 83, se eu não me engano, o surgimento do PT, né? Então é isso.
2: Hoje também é o, na mitologia romana é o dia do festival de, Diana, de Diana, Diana, a deusa da Caça e dos Bosques. E ontem, no dia 12 de, no dia 11 de fevereiro de 2019 veio a falecer o jornalista Ricardo Boechat. Então fazem três é. anos aí que a gente perdeu o Boechat que era uhum. um cara muito crítico, mas tinha algumas uh, ele tinha umas resenhas políticas muito boas. Muita gente talvez vai discordar, dependendo da, da ideologia política, mas eu eu acho que ele era muito, ele fazia isso, ele tinha um, um carisma muito grande ele, né? Uh, mesmo pessoas que não gostava, não concordassem com ele politicamente, eu acho que todo mundo gostava do Porschá como é que assim, eu não gosto dele, mas eu vou ouvir o que esse pau no cu tá falando hoje. Ou quem gostava dele achava, oh, poxa, poxa, é foda. E não e nos veio a falecer num acidente, né? De uma forma muito trágica. Uhum. Uh, e amanhã começaria, o, em, há 100 anos atrás, a Semana de Arte Moderna de 1922. A gente ia ter uma especialista para falar dessa semana, mas como a gente não tem especialista, Uh, vamos só deixar a nota aqui sobre esse movimento que aconteceu há 100 anos atrás. A Semana de Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22, aconteceu em São Paulo entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922. Participaram dessa semana nomes consagrados do modernismo brasileiro como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Victor Brecheret, Plínio Salgado, Anitta Malfatti, Malfatti, Anitta Malfati Menotti Del Piquia, Guilherme de Almeida, Sérgio Milete Heitor Vila-Lobos, Tácito de Almeida, Dica Volcante, Agenor Fernandes Barbosa, entre outros. E como um dos organizadores, o intelectual Rubens Borba de Moraes, que estava doente. E não pôde participar. E a Tarsila da Moral não estava. Ela estava em Paris. Porque muita gente sempre fala da Semana de Arte Moderna. Fala Mário de Andrade e Tarsila da Amaral. Não. O Oswald de Andrade e Tarsila da Amaral. Ela não estava presente, pessoal. Ela, ela sim, depois desse evento, porque teve todo um movimento uh, cultural né, no Brasil, ela também esteve naquela, na, na, naquele movimento iniciado nessa semana, mas na semana em particular ela não
0: estava. Mas provavelmente ela deve ter mandado um WhatsApp de lá, saudando-a.
2: <risos> hum, tamo junto.
0: É. Okay. Uma menção de saudação ao evento. É, ah. o,
2: hoje o Chelsea, o Chelsea futebol ganhou clube, do, ganhou,
0: do,
2: do... ganhou seu primeiro título do Mundial de Clubes da FIFA opa so, contra quem contra quem que estavam tá jogando
0: contra o Palmeiras
2: <risos> um abraço para os meus amigos palmeirenses aí <risos> é.
0: <risos> ah, ah, então eu é isso aí eu não gosto do Palmeiras eu não gosto do Palmeiras mas eu pensei assim, mas ah, vou dar uma torcida daí eu pensei não eu não vou torcer esse é time do, do do Bozo não vou torcer <risos> Eu, eu vi a
2: notícia que tá ele assim com a camiseta assim dando um beijo. Alguém fosse assim, tá explicado. <risos> <risos> tá vacilado. Amigo. Ah, e também tem uma coisa, cara, tem que nós precisamos fazer uma correção aqui. Semana passada a gente, é, eu acabei lendo aquela notícia da, da Cássia Diniz, não é, que ela tinha sido é, desligada da aeronáutica por causa da... Porque descobriram que ela tinha uma página no OnlyFans. Uhum. E aquela notícia, apesar que eu tirei do Yahoo Notícias, e estava em, em outras plataformas, era falsa.
0: Putz, caímos no golpe da fake news.
2: Caímos no golpe da fake news. É... A guria
0: não tinha página na OnlyFans, a guria não foi demitida.
2: Não, não. A verdade é que ela é, ela tem formação em educação física, em, ela é especialista em nutrição esportiva, ela sim serviu na FAB, mas como ela passou na universidade de medicina e se a conflitar com,
0: com o trabalho sair.
2: dela, ela pediu o desligamento da, da Força ah, Aérea para poder seguir. E ela, ela não seguir. tem nada
0: na OnlyFans.
2: E aí eu não sei, eu não fui mais investigar, mas eu vi. É, é, se o pessoal quiser saber, eu vou deixar o link da página dela, do, do, do perfil dela no, no Instagram, que nesse momento já está com 29 mil seguidores, e aí vocês podem ver lá ela contando essa história, essa fake news que aconteceu com ela, e, e ela explicando tudo como é que foi que ela pediu desligamento, por quê e como. E então eu, eu convidei ela, eu falei que pedia desculpa, porque a gente também tinha replicado essa matéria, né? e que se ela quisesse participar para poder dar a versão dela e tudo mais uh, de qualquer forma eu falei para ela pedir desculpas né reiterava minhas desculpas e que a gente ia se retratar aqui corrigindo este erro de pauta de pauta editorial tá
0: tudo bem nós somos um canal aqui não tem fake news aqui não tem fake news um compromisso com a verdade, viu? A gente tem compromisso com a verdade. Tem, temos
2: um certo compromisso com a verdade. Então, eu vou deixar o link da, do, do perfil da, da Cássia no Instagram. Entrem lá, sigam ela e escutem a história dela, que ela conta em, é, no Reels. Ela conta lá nos posts dela, como é que aconteceu essa história, que até internacionalmente começou a, a rolar essa notícia, que o pessoal começou a replicar... É, essa fake news inventada aí, caluniadora contra contra profissional, tá ok? E
0: da onde será que saiu essa fake news?
2: Não sei porque eu não sou, não vou investigar tão fundo. Tá vacilado. Viu? Vamos lá, vamos para a pauta principal daqui. Como o mundo está na iminência da terceira guerra mundial, né? Nós vamos dar sugestões de séries para você não perder seu tempo assistindo antes que o mundo acabe.
3: Não sei, se falam,
2: não sei se falam muito aí no Brasil, né? porque o pessoal anda discutindo o, 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 como o Brasil está sempre na vanguarda do retrocesso, né? uma coisa que já foi determinada lá em 1945 sobre o nazismo, o Brasil ainda resolveu, vamos, re, vamos rediscutir isso aí, né? Enquanto é. vocês ficam falando dessa bosta aí no Brasil, por causa que tem um bando de idiota. O resto do mundo, pelo menos aqui no hemisfério norte, está na imidência está com a
0: Terceira, com a Guerra, terceira Guerra,
2: Guerra Mundial. Mundial tá? Basicamente é isso. A gente sabe que o, 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 o Estados Unidos é uma das grandes potências da história que está em decadência, né? assim como Roma esteve, Grécia, Egito. Os Estados Unidos é a grande potência que está agora entrando na sua fase de decadência. E não existe um, um lugar vazio, né? Sempre tem uma potência que vai tomar esse lugar. E nesse processo de decadência, ela vai ter que... É, de decadência, não. Vamos falar de declínio, né? Uhum. Daqui para frente, cara, o mundo... Hoje a política vai ser outra. Porque ou ela compra essa briga, ou põe o rabinho entre as pernas, e aí vai ser terreno aberto, né? Para a próxima potência tomar conta. A próxima potência, já sabe, é a China. Ela tá usando só a Rússia como... O... ponta de lança ponta de lança nessa disputa então vamos lá é, faz comentários colega aí
0: é mas eu só é o seguinte se acontecer a guerra mesmo é, é a última é o nosso cometa lá do não olhe para cima né porque essa semana o putin falou assim não nós não nós nós nós, nós a força da otan a otan é muito superior a nós né, militarmente mas nós somos uma nação nuclear, uma potência nuclear. Né? Então, o que, que ele está dizendo com isso? Então, ele está assim, tá tudo bem, Você se juntar todo mundo aí contra a gente, a gente até uh, não vai conseguir ter força suficiente para ganhar na, na bala, mas nós temos bombinha nuclear, né? e se eles soltarem bombinhas nucleares, uh, os amiguinhos norte-americanos também vão soltar bombinhas nucleares, e aí encerra-se a a passagem da humanidade por cima do planeta Terra. O planeta vai agradecer bastante, né? o resto da vida do planeta vai sofrer um pouco, mas é tipo assim: do ponto de vista planetário, né? das outras espécies de vida que tem aqui, vamos dizer assim, é, às vezes é bom um remédio amargo, a gente vai sofrer um pouquinho, mas a gente vai se livrar desses bosta aí que nos destrói. Né? É mais ou menos isso. Então, se tiver a guerra, né? a gente tem que correr para ver as séries que são boas e descartar essas aí, que não vale a pena porque, né, vai acabar o mundo mesmo, achei <risos> não vamos... vale a pena perder tempo vendo série ruim exatamente, Isso então... aí a primeira série
2: ruim, vamos acel... vamos contar aqui antes que... que a coisa porque é o seguinte, né <risos> parece, parece bobagem, mas ela só não começou ainda por causa da Olimpíada de Inverno na China que a China fala, tiveram a reunião falou, ó, oh, Putin, tamo junto hein Gordê. Pode entrar aí, sem problema, Ucrânia, tem problema os Estados Unidos vier pra cá, eu tô aqui na tua escoba, ó, não vai, não vai embaçar o meu rolê aqui das Olimpíadas, né? Pô, a gente organizou é. tanto aqui essa parada, vocês vão, deixa eu terminar as Olimpíadas, aí vocês, vocês resolvem isso. Mas a coisa tá ficando tão tensa que não sei se vão esperar até o final das Olimpíadas, né? <risos> tá vacilado aqui, então vamos lá, eu vou começar com a primeira série aqui que eu, que eu quero dizer a galera, é não perder tempo assistindo, tá? Ela, ela é nova, vamos lá, vamos fazer o seguinte, a gente fala onde ela, onde ela está, mais ou menos a data que ela foi lançada, e com quem que é e sobre o que que é, ou seja, vai ter spoilers, mas é o seguinte, é para você não perder tempo vendo essas bostas, tá? Se ver, vai ser por tua conta e risco. Isso também se tomar spoiler é por sua conta e risco eu, a minha primeira recomenda, não recomendação é a segunda temporada do The Witcher que está na Netflix e foi lançada faz algumas semanas atrás não percas o eu tempo eu vi, e... Porra,
0: a primeira temporada foi tão boa e exatamente é uma fala, fala. enrolação é uma enrolação de cacete cara, não tem, tu não sabe aí tu tem que ficar te lembrando das coisas porque daí eles só fica levantando as coisas complicadas lá da primeira temporada e aí tem que ficar te lembrando e tal, tal, mas não, não sai do nada e chega em lugar nenhum e termina e termina a temporada e tu assim ah terminou tá, mas não acontece nada em compensação a, a, a aquela primeira
3: temporada tem um monte de coisa interessante olha eu fico bem feliz de ver que vocês estão uh, falando sobre The Witcher porque eu estava bem curioso em relação a essa série. Eu me atrai esse universo fantasia, ficção é, medieval né, que lida com a existência de, das bruxas, que lida com mistérios, uh, mistérios celtas de um modo geral, os mitos celtas, as lendas nórdicas, os deuses e a mitologia nórdica, assim como a grega a mitologia europeia de um modo geral me interessa muito e The Witcher um, tá na minha playlist tá, só que eu não assisti ainda e tô bem interessado pelo que vocês estão comentando é, tô me perguntando, não é interessado, tô me perguntando se eu devo assistir porque é, quais são as reais razões pelas quais é, vocês consideram The Witcher uma série que não atingiu, atendeu a expectativa que deveria? É, a
2: primeira temporada, só no último episódio que você entende que eram duas linhas do tempo sendo contadas, né? Sim. Você não entendia por que, que as histórias não, não convergiam, né? E essa agora não foi, foi linear e foi uma bosta. É cheia da casa daqui, família dali, personagem que você não sabe porquê, ou os interesses dos personagens. E a guria
0: treinando uma bagunça. Lá, e, guria treinando.
2: e, cara, e aquela coisa que eu odeio é que, é que tem ah, vale. Tem várias séries que fazem isso. Você já sabe que a distância... Vamos lá. Com... É, é, um exemplo aí. É Porto Alegre, Curitiba, dirigindo. Oito horas. Oito horas, não é? Então... A gente já estabeleceu isso na primeira série, que são oito horas que leva de Curitiba para Porto Alegre e vice-versa. De repente, os caras fazem essa viagem com o mesmo carro, com a mesma estrada, em duas, três horas. O cara tem uma raiva disso, porque já, já entendeu que são oito horas. de repente, é assim: pum, fulano tá ali, tá aqui, pá, 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 pá. tô aqui, tô aqui, pra colar, vamos lá, vamos lá, tá preso aqui, por lá. Ai, cara, isso é... eu acho isso aqui uma falha de roteiro tão preguiçosa e tão burra que, que... Ah, ninguém vai se dar conta que a geografia se... Que, que merda é essa, cara?
0: É uma Parece bosta. o Dan Brown escrevendo. Eu, é. eu li dois livros do Dan Brown, né? Não precisei ler o terceiro por motivos óbvios, porque eles são iguais, né? É a mesma coisa. E aí vi o filme por ver, né? Porque o filme também não são grande coisa. O Código da Vinci e aquele outro do Céu e Inferno. É a mesma coisa, mesmo histórias, mesmos personagens, tudo igual. Tudo igual, tu pensa assim, porra, o cara ganha uma banana de dinheiro para escrever a mesma coisa, né? Cara, as ações acontecem assim, ó não dá nem o tempo de tu ler o, o, o negócio. Imagina o cara fazendo aquela ação, aí ele ah, passou 10 minutos, passou 3 minutos, passou 5 minutos, aí aconteceu um monte de coisa. Aí o cara está lá, no, no, na, atravessou todo o pátio do Vaticano, passou por uma porta X, entrou numa sala gigante. Entrou no negócio de, 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 de biblioteca, a, a, pesquisou não sei quantos, um negócio que leva um ano para achar o livro lá no negócio, pegou, olhou o pergaminho, copiou, guardou e saiu tudo de novo, voltou, ah, passou dez minutos, ah, pô, vai tomar banho. É, não sabe? dá.
2: Aí daí os caras pegam uma série inteira e ficam nessa lenga-lenga daqui, daqui, começam a querer contar história que nem tinha Porque na primeira temporada você vê assim, ok, tem muita coisa aqui, tem muito paranoia nessa terra, mas tá legal. A aventura tá legal, as cenas estão legais, as coisas tá, tá massa. Tá, vamos, vamos relevando. A gente vai entender mais pra frente. Aí na segunda temporada querem? Ah, cara, eu achei uma bosta, uma perda de tempo. Então não Agora, assistam a, menina, a segunda temporada a, do The Witcher. Por favor. A,
0: a moça que, ela, que faz a personagem Jennifer é a linda do momento, né? A Xalotra, como é que é o nome dela? Qual é o primeiro nome? É, Ana Chalotra. Ana, Ana? Xalotra.
2: Vou é, ter que pesquisar isso aqui.
0: Ania. Ania Xalotra. Ela é linda, né? É a linda do momento, eu acho. E na primeira temporada ela é feia no começo. Ela é toda feia, toda deformada. Depois ela fica bonita. É, Ania Xalotra.
2: Ania Xalotra. Ok. Ok.
3: Eu particularmente Eu... acho que o Dan Brown ele é daqueles best-sellers que de vez em quando aparecem na literatura contemporânea e que sofrem um certo preconceito do cânone literário, propriamente dito, porque é uma literatura que vende, é uma literatura que, que é muito lida e que o pessoal uh, acaba dando uma esnobada né, por ser uma, um texto de fácil leitura e que atinge massas. Eu, particularmente, não gosto de nenhum preconceito contra nenhum autor, porque eu penso que os autores que atingem as massas é, conseguem fazer algo que contribui muito para o processo educativo. A gente quer leitores, né? não importa do que, que eles ou o que, que eles leiam. A gente precisa de leitores. É óbvio que a gente precisa de leitores com criticidade suficiente para ler, sobretudo, qualquer texto que lhe apresentem uh, e verificar qual é, qual é o processo de produção por trás desse texto, ou seja, quem está escrevendo, o que está escrevendo, a quem interessa escrever esse texto, por que esse texto foi escrito, é, quem esse texto beneficia, quem esse texto é, prejudica, barra, critica, contesta, enfim... Então eu não discrimino leituras de um modo geral. O Dan Brown, ele surge muito dentro desse viés. Eu acho que ele faz mais ou menos o sucesso que fez a Agatha Christie lá nos anos de, de 60 e 70, o que fez o Sidney Sheldon na década de 80. E eu estou citando a Agatha Christie e Sidney Sheldon porque são dois autores, escritores de best-seller, não reconhecidos pelo cânone literário, pelo menos não na sua época, hoje já tem um outro olhar sobre eles, há estudos, sobretudo sobre o texto da Agatha Christie, principalmente fora do Brasil, mas foram autores que eu li, e que na sua época eles não eram discriminados. E a gente não pode esquecer, o próprio Shakespeare foi discriminado na sua época, o próprio Machado, os próprios escritores do século XIX, foram discriminados porque eram escritores de folhetinescos e coisa do gênero. Então, é, eu olho para o Dan Brown como um fenômeno. Eu acho que ele teve uma ideia que vendeu muito bem. É, o que me incomoda no Dan Brown e nesse tipo de literatura é que ele atingiu certas camadas da população que leram. E isso é ótimo, eu fico muito feliz, aplaudo o Dan Brown. Mas existe uma coisa muito importante de ser dita sobre Dan Brown, que é o fato de que ele mexeu com a literatura, ele criou uma ficção em cima do contexto histórico. E eu vi na minha sala de aula, enquanto... Um, enquanto professor de língua e literatura, eu vi adolescentes reproduzirem aquele texto como se aquele texto tivesse sido uma verdade histórica. Isso é o perigoso. Essa é a parte da reflexão que eu acho que a mídia, sobretudo o mercado editorial, não se preocupou. E hoje em dia se tem muito isso na literatura. A literatura contemporânea, atual, ela trabalha muito com a perspectiva histórica. Né? As pessoas, os escritores, os novos escritores, eles gostam de ambientar seus textos em épocas específicas. E fazem uma pesquisa histórica, inclusive dessa época, para construir a sua ficção porém a gente não pode perder a criticidade de que eles às vezes manipulam fatos históricos ou dão as suas interpretações sobre determinados fatos históricos que não necessariamente tem uma accuracy uma me falta o termo mas é, não tem essa essa uh, uh, verificação do fato se realmente foi assim então isso é um pouco perigoso porque se vende história alterada, ficcionalizada, se é que dá para se falar dessa maneira. Esse é o perigoso dessa ficção. É, eu sei que a gente está falando de séries e eu tô fazendo um baita de um parênteses para falar do Dan Brown, mas eu acho que existe um lado positivo e existe um lado negativo. Primeiro, o Dan Brown fez as pessoas lerem. Ele foi um, um, um ele atingiu camadas de leitores, de adolescentes, é, e isso é importante. Ele atingiu um público. Fez um público-lei, se fez um público-lei, se você consegue colocar um livro na boca do povo, isso é maravilhoso. Então, quando você vê as pessoas falando do Código da e isso, se transferir para o cinema com esse furor literário, né? o desejo de ver a obra, a obra encenada, né, vamos assim dizer, é, isso é uma contribuição muito forte. O ponto de vista que é analisado disso é que a gente tem que verificar qual é a, a, a garantia que o mercado editorial vai dar para esse acontecimento, uh, no sentido de que não está garantida a preservação histórica. E aí a gente tem muito isso no cinema, né? A gente vai ver alguns filmes que não tem nenhuma. Uh, não, não são verídicos no que se refere ao contexto histórico, no que se refere ao que realmente aconteceu, assim como a gente vê telenovela, a gente... ou seja, essa falta de responsabilidade com a verdade que a história sempre teve. Então, esse é o lado perigoso, na minha opinião, do Dan Brown e de outros autores que escrevem ficção em contextos de história, sobretudo os que se deslocam no tempo. Porque uma coisa é eu sentar hoje e escrever uma obra ambientada dentro do meu tempo. Outra coisa é eu hoje, em 2022, sentar para escrever uma obra ambientada no século XIX. Ou seja, ela não é uma obra contemporânea do século XIX. Ela é uma obra deslocada no tempo. E isso é um fenômeno literário que tem acontecido bastante. As pessoas, por uma paixão, por um, por um fandom né? de uh, período medieval, de Grécia antiga, de mitologias, se deslocam temporalmente, criam as suas ficções e a ficção ela é livre, né? Tu cria o que tu bem entende. O problema é que a gente precisa levar a criticidade para distinguir o que que é fato do que que é não é fake, né? Nesse sentido não cabe, mas no sentido de que o que que é fato e o que que é ficção.
0: Eu acho que, que o Dambral tem essa virtude, sim, de, de popularizar, por exemplo, uma pesquisa histórica. Porque, por exemplo, se pegar o Código da Vinci, ele se baseia basicamente em, em dois ou três livros é, de pesquisadores né, que, que foram atrás e fizeram pesquisa histórica. Né, e dali ele... ele levanta as teorias para a ficção dele. Né? E aí, quando cai no ponto de vista histórico, dentro da, das pesquisas, dentro do, do, do campo desses pesquisadores, está é, legal, sabe? Está tá, tá legal, agora, claro, há de se comprovar se esses pesquisadores é, conseguem comprovar né? essas pesquisas e tudo mais, mas do ponto de vista histórico, assim, ele está ele tá tranquilo. Eu não gosto do Dan Brown, por exemplo, na, na questão da ficção dele mesmo, né? no, no sentido, assim, de que ele... Que ele é, é, é muito fácil de ler o livro dele, é muito dinâmico, é, 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 termina um capítulo você quer, quer ir para o outro. Ele usa uma técnica interessante, né? que ele, ele termina um capítulo de te, deixando ele em aberto para que tu vá atrás daí o, o capítulo seguinte não não segue dali né te joga para outro lugar daí depois ele, ele, ele pula ele pula os capítulos né então a, 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 a sequência daquela daquela daquele assunto que ele estava tratando ali não vem no capítulo seguinte mas vem num outro num terceiro capítulo né? e assim por diante, ele vai fazendo, então isso dá uma dinâmica para a obra, para a narrativa dele, é, é, não vou dizer frenética, né? mas bem intensa, assim, que tu devora o livro. Né? Então ele consegue usar essa técnica assim, que te faça devorar o livro. Né? O que me, me incomoda um pouco na ficção dele é, é a questão uh, temporal, assim, que ele coloca ações dentro de um tempo que tu não que é impossível uh, fisicamente de ser realizada. Né? Como se o cara fizesse uh, uh, 3 mil coisas, né? escovasse os dentes, lavasse roupa, lavasse louça, uh, cozinhasse e, e, ao, e, e almoçasse em, em, em 10 minutos. Né? É, isso me incomoda um pouco a... a, a a cronologia das ações dele assim é um negócio eu acho meio impossível. Uh, do ponto de vista histórico, não. Do ponto de vista histórico, ele levantou, ele se baseou em pesquisas, em livros que, de pesquisadores históricos e ali ele, ele criou a ficção em cima daquela... Aquela ficção dele não é, não é, é exatamente mentira, né? é, não é verdade absoluta, porque na história também não existe verdade absoluta, né? mas não, não é tão falso assim. É, e me incomoda, assim, no, no gênero dele é ele fazer um segundo livro ah, quase igual ao primeiro, né? Então, se, se no primeiro ele, ele pegou elementos históricos, no segundo ele, ele usa os mesmos, os mesmos personagens, as mesmas dinâmicas, as mesmas coisas. Então, ah, ah, repetiu, né? Então, se ficasse no primeiro livro, tava muito bom. Aí, no segundo, tu tem o o, um repeteco parece que artificial né, da da história do primeiro, né? mas no ponto de vista assim não não, não vejo é, é, problema dele levantar os aspectos históricos assim porque ele não não distorce não 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 ele ele se baseou naqueles livros mesmos ali e popularizou uma pesquisa histórica que de outra forma não um grande público não teria acesso por exemplo Tá, agora é a tua vez. Ah, cara, eu não sei, porque qual foi a última série que eu não vi, que eu comecei a ver e não vi. Ah, não consigo. Vamos ver. lá. Ah, vamos... eu tava vendo uma que eu desisti. Pra Fala. sempre bruxa. Ah, é muito boba a série. Aonde tá? A Netflix. Pra sempre bruxa. De que ano, mais é, ou menos? Agora, do ano passado, ano retrasado. É recente. Tem duas temporadas. É mais ou menos sobre é, o quê? É uma, é uma série colombiana. Vi. É uma série colombiana, aí a menina era escrava lá no 1700 e pouco na Colômbia, em, acho que é Cartagena, e, e se apaixona pelo filho do patrão. Mas aí, como é que é o negócio? Ah, daí ela vai ser queimada. Aí eles resolvem queimar ela na fogueira, porque ela descobre ah, que ela fazia curas, ela era meio curandeira e tudo mais, para lá e aí ela entra numa ligação lá com alguém do mundo espiritual lá uma pessoa feiticeira lá e que descobre que ela tem poderes e ela acaba não ela acaba não não sendo queimada ela desaparece da fogueira né e esse desaparecer faz ela vir para o tempo atual né e aí ela fica vivendo no tempo atual aqui e, e... Mas tem outras pessoas que são bruxas também, tem um outro bruxa, ela entra na, na universidade, ela começa, ela entra sem vestibular, sem nada, ela entra na universidade, ela assiste aula na universidade. Negócio meio maluco, assim. E aí ela depois ela consegue voltar lá no, no passado também, daí ela fica viajando do, do, no tempo aí, pra lá e para cá, e, mas é fraca. É tanto é que eu não terminei de
2: Ok.
3: tá uma então, eu não, eu não posso dizer que seja uma série que eu não recomende, mas eu preciso falar como criti criticando, uh, que é uma série que está me incomodando, que é a série You, Você. Não sei se vocês assistiram. Eu não vi. É a história de um, uh, 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 de um stalker psicopata que se apaixona por determinadas pessoas e faz de tudo para entrar na vida dessas pessoas. E ele é um excelente hacker e stalker, e ele uh, consegue todo o processo de sedução. Mas como toda, uh, tudo aquilo que é artificial, criado, não, é, não tem sabor verdadeiro, é, nunca dá certo. A primeira temporada, a gente uh, chega ao final dela e se indigna muito. A segunda temporada, eles conseguem fazer algo extremamente uh, encantador, assim, no sentido de o, realmente o roteirista te surpreende. Tu pensa, nossa, eu tava esperando que as coisas da primeira temporada se resolvessem na segunda. Elas não se resolvem, ficam penduradas ainda, ainda não está resolvida na segunda temporada e Vem a terceira. A terceira temporada, eles mudam um pouco. Eles entram para dentro da vida desse... desse psicopata, vamos assim dizer, uh, e tentam humanizar ele. Mas ele não consegue se humanizar. E aí a coisa começa a ficar cíclica, porque ele resolve todos os problemas dele da segunda temporada na terceira, mas a gente vai começar a observar que ele não vai se resolver. Por quê? Porque não dá para resolver, senão a série tem que acabar. Ela só vai acabar, ou seja, as soluções só vão chegar uh, quando chegar na última temporada de fato, quando ele for ser preso, pego, capturado ou morto. Né? E isso me causa um certo incômodo. E eu comecei a achar um pouco misógino uh, o, o, o roteiro, o enredo. É, então uh, você é uma série Que eu vou assistir a próxima temporada Com certeza ela ainda me prende Mas eu já tenho essa crítica Para as pessoas uh, Que forem assistir
0: é uma cilada, viu?
2: Então vamos lá Nessa vibe de Veja o okay, que A primeira, segunda temporada Ou não veja a segunda temporada é... Eu vou ser polêmico aqui hein? Vai ter gente que vai ficar brabo La Casa de Papel Assiste Sim. só até a segunda temporada, quando é o primeiro roubo deles, dá tudo certo, e viveram felizes para sempre. Ali terminou a série, pessoal. Ali acabou. Não assistam as outras temporadas, que é uma bosta. É ou não é? Eu
0: ainda não. Eu vou falar a verdade, que a gente se desinteressou. Porque a, a Casa de Papel, é, a cada duas temporadas é um episódio, né? na realidade. Não é um episódio, é, é um evento deles. Né? Então, o primeiro, primeiro evento lá, que foi a Casa da Moeda, que dá nome à série, levou duas temporadas. Eles parece que pegaram para a temporada não ficar muito grande, eles dividiram em dois. Né? Aí depois a outra, aí depois vem mais duas temporadas para outro evento lá, o Banco da Espanha lá, que eles vão, vão roubar. E aí que a coisa começa a complicar. E aí começa a morrer personagem, parará. E tem uma outra temporada rolando aí, eu nem assisti ainda. Não assisti.
2: Não percam seu tempo. Vejam a primeira temporada, ali acabou a primeira e a segunda temporada. Começa, termina. Terminou ali a história. Tchau. O que vem depois, não perca seu tempo. O que mais? Você não lembra nenhuma aí? Não vem na tua cabeça? Não,
0: eu peguei. Eu, porque faz muito tempo que eu, que eu peguei algumas que eu comecei a olhar e aí olhei e não gostei e aí não não segui adiante. Ah, agora eu não estou me lembrando de nenhuma, assim.
3: Então, mais uma série que está na minha lista, mas não muito. A minha mãe assistiu a, o primeiro episódio de La Caça de Papel. Eu achei que houve uma febre muito grande sobre... Confesso que o plot me interessa mas não assisti ainda, então não me hoje eu vou ter que dar uma de glória Pires com vocês e não me sinto é... não me sinto em condições de responder, prefiro não responder, prefiro não comentar.
2: Tá, uma cilada, tá eu vou dizer outra aqui, também espanhola, Mar de Plástico, é tão bosta que só teve duas temporadas. Oh, oh, oh que dúvida? por que será? Eu não consegui passar do terceiro episódio da primeira temporada. É muito Ruim, é muito ruim, os cortes são ruins, a interpretação dos atores é péssima, é um... não perca seu tempo com mar de plástico. Ele está na categoria dramas sociais é... e policial. Não veja essa bosta, aviso ah, vocês.
0: Tem umas séries espanholas que são tá assim. Está na Netflix, as é as de 2015. Tem umas águas com açúcar, os um negócios assim... Romântica, mas é que as interpretações são fracas, o roteiro é fraco, é umas novelinhas muito água com açúcar. A gente está vendo uma, mas eu não seria, não, não sei se, se entraria na categoria não perca o seu tempo, tá? Mas ela é fraca, tipo assim, eu vejo quando não tenho mais nada para fazer, sabe? Quando estou cansado de ver as outras séries, sim, daí para quebrar um pouco, porque ela é bem bobinha. É... Alto Mar ou Alta Mar. Né? É... E é aquela série assim, não tem como se replicar, sabe? Daí os caras querem replicar, o um negócio não dá para replicar. É um navio transatlântico na, no final da guerra da Segunda Guerra Mundial que vem para a Argentina. Sai da Espanha para ir para a Argentina com uma parada no Brasil. E aí são duas irmãs, as, as personagens principais. Uma delas vai se casar com o dono do barco né? e o pai delas teoricamente morreu, desapareceu durante a guerra, e elas estão com o tio, e aí tem um médico lá, e aí começa a dar uns problemas. E aí uma delas é escritora, mas ela é a escritora que, ela na realidade, ela é detetive, ela é a... sai até na porrada se precisar, né? Aquela coisa assim. E aí tem romancezinho no meio, tem as coisas assim, mas é uma historinha bem... E aí tem segunda temporada, né? tem terceira temporada já. Aí eles vão, chega no Brasil. Não, está na segunda temporada. Eles vai, chega no Brasil, resolve aquele problema, aquela situação toda que, que aconteceu durante o, a viagem, que morre um monte de gente no navio durante a viagem. E aí, pum, tudo resolvido. Mas aí tem a outra temporada, que é o navio voltando, indo para outro lugar. E, e aí surge outra situação. Então, nunca compre passagens para este navio porque a viagem vai ser <risos> uma merda é, 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 como é que é o navio é branca, branca de Bragança é o nome do, do, do navio nunca compre passagem não não existe mais mas é fraca é fraca não vou dizer assim que você assim, não perca seu tempo assistindo se tu gosta de uma coisa assim bem eu tenho um ator brasileiro inclusive na, nessa nessa última temporada aí que tá tá rolando que é o Marcos Pigozzi Grande ator, muito bom ator, né? inclusive o sotaque dele não é ruim. Tem um outro cara lá francês, o sotaque é de doer, o sotaque espanhol do cara e ele consegue desenvolver um espanhol e a voz é dele mesmo, né? Então
2: nada consegue ser pior que o sotaque do Narcos na primeira temporada do, do, Wagner.
0: O lá do Wagner Moura.
2: O primeira temporada do Wagner Moura está tá difícil, viu? Depois a ele série melhorou. é boa, mas a primeira temporada tá difícil, amigo. <risos> Depois ele melhorou. Depois ele dá uma melhorada. Nunca, viu? Bueno, aqui não estamos indicando para o pessoal ver. É não ver,
0: não ver. Eu vi, mas eu não me lembro. De uhum,
2: veja.
3: Estou seguro dessa merda. Jesus me repente.
2: É, cara, agora eu vou, 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 vai, vou criar uma contenda aqui. Cara, eu não gostei do October Faction. Não consegui terminar de ver a Oktober October... October Fez. Faction. Faction. October Faction. Que
0: série é essa?
2: Essa é, aquela, é uma série que está na Netflix, acho que é mais ou menos 2019, coisa e tal, que é uma família que, que combate monstros.
0: Tu recomendou? Ah, eu vi. Eu vi, mas tem um negócio... É, é, a família combate, combate monstros, né? Os filhos não sabem, é o pai e a mãe... E os filhos e... têm uns
2: poderes sobrenaturais assim também. E eles
0: vão para pro uma casa lá que os avós moravam. É. O avô tá morreu, o avô morreu. Morreu. Tá e, ele
2: era o, e ele era o pica das galáxias lá dos caça-monstros.
0: Tá, do e aí eles vão caçar-monstros. Tem uma mensagem nesta série. Tem Qual que é a mensagem, mensagem
2: da série? Conta aí, porque eu não vou ver. Hum. Conta, conte.
0: Deixa eu saber.
2: Não vai ser quando tiver.
0: A mensagem da série é o seguinte. Hum. Os monstros não são monstros.
2: Ok, eles
0: não são ruins.
2: Corra, não são ruins. Queriam comer o pessoal lá dentro do mercado? Conte, conte.
0: Elabore. É uma crítica, é uma crítica às agências de inteligência norte-americana e o combate que os norte-americanos fazem com os latino-americanos. Aham. porque tu vai no de, no desenvolver da série que tu viu, não sei quantos quantos episódios tu viu. Acho quatro ou cinco. No desenvolver da série, se tu for olhando com atenção, os mocinhos não são tão mocinhos assim. E, na realidade, eles Não, já dá para saber que eles não
2: são mocinhos. Eles cara, vão cara numa comunidade, mulher... os caras
0: estão lá de boa, que é dos magos lá. Os caras vivem de boa, em, em, em harmonia com a natureza, não prejudicam ninguém, não ganhar. Aí eles vão lá e exterminam os caras. Pá, pá, mulher, criança, todo mundo, tu entendeu? Porque porque são uma ameaça ao nosso modo de vida. Então, tudo que é diferente, tudo que não se enquadra especificamente dentro do nosso modo de vida, nós vamos lá exterminar. E nós vamos vender a ideia de que nós somos bonzinhos e eles são monstros. Então, essa, essa, essa mensagem acaba ficando bem clara no decorrer da série ali. Tu começa a perceber. Eu também achava que era uma bosta a série... Eu estava vendo, assim, sabe? Ah, vou dar mais uma chance para esse capítulo. É, vou ver. Vou vendo, vou vendo. Estava achando uma bosta, mas depois eu comecei a pegar esse lance e, e, e a perceber isso aí, cara, e a série começa a ficar um pouco interessante. E, se eu não me engano, algum deles começa a cair em si, começa a se dar conta de que, para aí, eu não sou o mocinho. Eu sou o agente fodão da CIA, mas, na realidade, a CIA não é boazinha.
2: Né? Pois é. E só tem uma temporada na Netflix. Achei que tu tava falando de Oktoberfest. Não, não hum. é Oktoberfest. Oktoberfaction. Tá. Tinha a Oktoberfest, tu viu? Não terminei de ver.
0: Mas é curtinha também. Depois não voltou mais. Eu não sei se foi a pandemia ou o que foi. Não apareceu mais o resto. Pô, mas ela lançou a temporada...
2: pandemia. É dessas séries da pandemia, não é?
0: É. Não, mas faz tempo que eu vi ela. E ela parece que termina assim... Termina em aberto ou metade? termina explicado? Eu não, terminei aberto, ah, não ela então termina é em aberto. Termina completamente né? em aberto. Olha, e a, aí não as
2: séries têm que ser assim, elas têm que ter uma proposta. Elas têm que ser suficiente para cumprir aquele arco, aquela história, introduzir personagens na primeira temporada. Digamos assim, a Casa de Papel teve que dar continuação para uma segunda temporada? Ok, ali terminou. Mas, ah, mas ali
0: ficou claro que eles dividiram. Foi uma opção comercial deles dividir em duas temporadas, porque na realidade é uma temporada só. Se for pegar a primeira e a segunda, é, é, é aquela história toda que não está tá se desenrolando. Né?
2: Eu acho que a, a temporada tem que se propor. A... Vai, ser uma, vai ser uma série, né? Mas ela tem que, ela tem que terminar na primeira temporada. Ou oh, dá um gancho para uma segunda? Ok, dá um gancho. Mas não deixar coisas sem estar tá respondidas que você criou a pergunta. Na primeira temporada, entendeu? Eu acho... Putz, é isso, é... Claro, a, é, a Casa de Papel, ela quebra essa regra, porque precisava uma outra temporada para poder explicar. Mas acho que assim, a, a temporada tem que se propor dentro daquele, daquela linha de roteiro dela terminar de contar é, aquela eu história. Eu tenho
3: duas séries que eu, hum, eu assisto toda e eu diria não assista. Mas é aquele tipo de conselho que não adianta tu dar para aquele teu amigo, para aquela tua amiga que tu tá vendo que tá entrando numa paixão que é um bálvico furado, mas a pessoa não vai te ouvir. Então eu digo isso para todo mundo que for assistir Lost. Eu fui trouxinha, sim. Eu esperei Lost. Eu assisti Lost na época que não tinha streaming. Então eu esperava todo episódio no domingo. Eu esperava toda a temporada. Eu tinha que aguardar toda temporada. Eu maratonava quando a a FX, acho que era na FX, ou na EXENA, não lembro onde é que passava o Lost, no início dos anos 2000 ali. É... Eu ficava aguardando, eu ficava aguardando, e eu tenho duas uh, críticas em relação. Eu acho que parece que o roteirista foi trocado no meio do caminho, eu acho que ficaram respostas sem ser dadas para alguns, uh, uh, alguns eventos do que era. Eu acho que Lost vendeu uma ideia inicial, depois foi estrategicamente destruindo essa ideia inicial e no final, para resolver o problema, voltou a essa ideia que ela tinha sugerido aos seus espectadores de que seria dessa maneira. Então, é, olhem Lost já sabendo que vocês vão se decepcionar. É o tipo de paixão que não vai valer a pena. O final vai te deixar frustrado. Me deixou. Eu já assisti, já maratonei Lost depois dos streamings. Continuei sendo de novo arrebatado pela, pela capacidade da série de prender, mas eu continuo não entendendo o final, eu continuo achando que o final deixou perguntas penduradas que não tiveram respostas. Houve criações dentro daquele, daquele local lá que me deixaram uh, ainda sem, sem saber qual é a resposta. É tá uma cilada, sério? Série, que eu, uh,
0: nesse, nesse esquema aí teu de ah, a primeira temporada é boa, mas o resto ficou muito ruim, é o 100. 100. Aqui no Brasil saiu como o 100, né? que são, seriam 100 jovens. Ah, acontece o quê? O problema é uma guerra nuclear, um troço na Terra, e fica impossível a vida na Terra, a vida humana na Terra e aí as principais nações do mundo aí inclusive tem Brasil junto no negócio quando fizeram achavam que o Brasil ia ser uma potência né no futuro os caras constroem <risos> uma gigante estação, uma estação espacial estação. e
2: vai todo mundo se refugiar lá
0: se refugiar lá e, e tem eles... gerações que nascem lá dentro sim né? e aí eles uh, só que está acham... dando ruim lá não
2: vão conseguir viver lá mais nada
0: não tem mais, não tem mais vai 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 acabar o ar lá, não tem mais como eles viver lá, e a saída seria eles tentar a vida na terra novamente. E aí vai sem jovens, né? Sem jovens, da, da casa de 18, 19 anos aí, eles vêm numa missão para para ver se, se o ar na terra está respirável ou não. E aí depois de 100 anos eles achavam, oh, já passou 100 anos agora".
2: Não, não eram 100 pra... anos, era que eram 100 pessoas dentro da nave.
0: Tem pessoas, tá. Mas já tinha passado, sei lá, uns tempão. 200 anos. Não, é. um tempão. É.
2: A gente aqui no planeta já nem isso.
0: sabia mais falar a língua inglesa. É. Viraram é. uma tribo. Por aí Tá, aí eles encontram uns caras que, que por algum motivo sobreviveram, que era uma tribo. E eles encontram um núcleo norte-americano lá, que é umas 400 pessoas, que tem o presidente dos Estados Unidos e tudo mais, que os caras vivem num forte. Os caras que não foram embora Ficaram num forte lá e tudo mais. Só que vai desenrolando as, as temporadas, começa a aparecer mais gente, começa a aparecer mais gente e daqui a pouco já tem uma multidão, entendeu? Tem cidades super populosas, né? Tá? Aí o troço se perde totalmente da, da, da primeira temporada, sabe? Ele vai se perdendo, ele vai virando um Mad Max, assim, vai virando um outro, uma outra coisa. Tá? Até visualmente a, a série vai se transformando tanto. E eu não gosto disso, sabe? A, a, a série ela tem que seguir aquela linha, aquela coisa da ideia original. Daqui a pouco a ideia original
2: é, é essa série toda, né? Essa série é, também...
0: Eu me, não parei me, de ver.
2: me perdi a terceira sabe...
0: temporada e parei, parei de ver.
2: É a terceira temporada que eles encontram esse pessoal que morava dentro de uma... Era como se fosse lá um forte, coisa e tal, e eles não Não, tinham... isso
0: já é na primeira ainda. Não, não, não é na é primeira.
2: Foi. Na primeira tá, as coisas estão de boa, na segunda... Eu acho que, não sei se na, é na segunda, segunda ou na, é na terceira, segunda, é na que tem esse pessoal que mora lá, se forte, e eles não têm imunidade, eles não desenvolveram a, a imunidade para fora daquele lugar. É. Se eles saíssem, eles morriam. Isso, isso.
0: É e na aí a mina temporada. tá toda
2: Morre pistolinha, ela mata todo mundo dentro do lugar, ela abre o registro de ar, deixa o ar e entrar pula. e asfixia todo mundo. Aí eu, aí eu, qual vai ser a punição dela? Ah, ela foi banida agora. Caralho, velho. Essa mina é uma genocida. É? Ela vai nos inimigos dela. Ok, são inimigos. Eles estão numa guerra. A solução dela qual que é? Ela, ela literalmente ela abre a torneirinha e mata o pessoal como se fosse uma câmera de gás. Só que não é uma câmera de gás que é o, é o, é o ar é. do lugar. Mas ela é, mata é, Depois mundo. ela. Caralho, a mina ela é uma genocida, cara. E aí termina assim. Cara... E aí, aí eu vi que na terceira temporada a mina tava de volta. Não, cara. Como? Não tem sentido. Ah, é, tem redenção, tava de volta. daí ela namora da a heroína. Caralho, velho. Não tem a redenção do Hitler. Como é que isso vai acontecer? Ela é uma genocida, cara. Ela asfixia toda uma população. Não é possível, é, daí... cara.
0: Não, 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 não. Aí ela namora a chefe das é. chefe das tribos, dos negócios. Aí já tem tribo pra caramba. Aí já tem gente mas. Então, eu não consigo entender por que, que aquele pessoal morava lá no Forte, que não tinha imunidade, se, se tem uma população inteira que tem imunidade, né? E eles mesmos que vieram de fora têm imunidade. Era só aquele pessoal lá que não podia ter contato com a área. O resto, todo mundo pode, sabe? Daí tá, o negócio se perde. Aí achei não, ruim. Não, não. Não. Aí eu,
2: não, E eu, eu já Pede acho que já é uma discussão bem perigosa. Bem é. perigosa, assim, que, ah, meu inimigo, então vamos fazer
0: vamos... Exterminar todos eles e problema são...
2: Ah, alguém vai ter que ser um ruim aqui. Porra, meu irmão, tu Porra. é uma
0: genocida Inclusive, louca. Inclusive morreu um monte de amigo dela lá, né? Ela matou os amigos dela junto, lá dentro do, do, do agulho. Tinha umas... Tinha umas pintas que eram o aliado deles ali e tá...
2: Porque ela ficou é. pistolinha porque a namorada dela usou ela e coisa e tal, que era a, a líder da outra tribo, né? É,
0: isso. Ah,
2: cara, ah, não, não, meu irmão. Não, tem tipo de coisa que... Bosta. Dois... Não
0: dá para ver, não, não. dá para ver, não vi mais. E... Não
2: dá para passar pano para nazista. Essa é a questão. Foi. Não tem a... Ah, não. É genocida, não tem história. Não tem. Eu acho que ali perderam a mão feio naquela história. E, e seguiram fazendo, mas bem, seguiram fazendo bosta, né? Pelo jeito. É um caminho sem volta. Tá vacilado, amigo
3: claro que eu não posso deixar de falar que eu tô muito receoso com a última temporada de The Walking Dead, que eu tô esperando para assistir e eu sou fã aficionado, acompanhei todas as temporadas, gosto do que aconteceu até agora, sofri, chorei, uh, me empolguei, tive minhas catarses e agora vem a última temporada e eu tô... Já com medo do que pode vir a ser Dado o fato de que todas as séries que me arrebataram até hoje Todas elas, de certa forma, me frustraram fortemente É tá uma cilada, <música>
1: Yeah, yeah.
2: É, The Hundred. Eu vi uma é, entrevista dela. Eu vi uma entrevista dela, ela é bem bonitinha, pessoalmente. Quer dizer, e ela é bem diferente da, daquela. Das primeiras duas temporadas era loira. É, de cabelo longo. E até me levou um tempo pra reconhecer. Quando eu fui na, na Comic Con 2019, tava ela lá com outro cara que faz também o outro protagonista principal. Eu vi um painel deles. Eu queria ver outra coisa, mas só que eu consegui entrar na, na fila.
0: Ah! Então, então é são isso, meus algumas amigos. Séries. Vai. Algumas séries o cara não ver, não perder tempo de ver. Vai ver séries boas, garinho, vai séries e filmes bons, porque daqui a pouco o mundo acaba aí, daqui a uns dias, com essa terceira guerra mundial, então tu não perdeu o teu tempo.
3: É. Então, gente, muito obrigado pela participação aqui, eu adoro estar aqui com os meninos, na hora do Saldanha Beijo, André, beijo, Ivo, quero meu microfone, por favor que se registre na minha cartela essa participação. É, queria deixar o meu convite para as pessoas me seguirem nas redes sociais, professor Léo Prado. Toda sexta-feira eu tenho cineminha com os amigos lá no meu canal, que eu entendo como um canal de educação que forma leitores, que forma cidadãos críticos, que tenta uh, proporcionar conteúdo que façam uh, o desenvolvimento dessa perspectiva crítica. né e na sexta-feira eu tenho o cinema com os amigos, no qual a gente está sempre debatendo um filme, que serve para os professores, para serem usados em salas de aula, com os alunos. Eu acho super importante o audiovisual chegar na escola e que eles possam contribuir, que as nossas debates nas sexta-feiras possam contribuir para uma formação crítica de cidadãos situados nesse mundo, né? E que se interessem, que sejam leitores, que esses processos de leitura se desenvolvam neles. Então, é uma das razões pelas quais a gente tem lá no meu canal, toda sexta-feira, o Cineminha com os Amigos, além de uma vez por mês nós ter o Drag Culture, no qual a gente tem a maravilhosa Isis James Preston, que é uma drag falando do lugar de uma drag queen ensinando sobre essa arte, sobre essa cultura e sobre a inclusão né, dessas pautas dentro da educação que me interessam profundamente. Então, canal Professor Léo Prado, lá no YouTube, e professor Leo Prado no Instagram, no Twitter, no Facebook. Venham comigo. Me ajudem a propagar a educação como uma ferramenta de formação crítica desses cidadãos que a gente precisa uh, formar.
2: É isso aí. Então, uh, a gente fica por aqui. Um abraço para vocês. Não sei se vai ter episódio semana que vem. <risos> Acho então, que na semana que vem ainda tem. Acho que até semana que vem <risos> rola mais um.
0: Depois, Sim, fica na dúvida. Mas vai ser a cara, pior? Pensa bem, são sinais, né? São sinais. Não vai, é a primeira vez que não vai ter... O carnaval foi adiado para maio, né, cara? Então, então, acho que nem vai ter. Vai, não vai ter. Vai acabar o mundo. Os caras conseguiram mexer no carnaval, cara. Cancelaram o carnaval acabou o mundo? Acabou o mundo. O cancelado do ano passado, esse ano atrasado, vai acabar o mundo. Mais
2: tranquilo, porque o capitão tá lá, vai, conversa, vai ter uma reunião com, com, com o vizinho Putin. É... Ah, ele vai? É, ele tem, essa semana né, tá, tá assim na, na, na agenda do Putin: é, destruir o planeta, assim, a primeira. Destruir o planeta, segunda, né? Invadir a Ucrânia. Aí, é, é, terceira, a, a acabar de assistir às Olimpíadas de inverno. E aí, assim, a visita do, do Bozo à Rússia. Essa é a lista, né? Ele está indo... Ele vai cumprir assim até ele chegar na, lá em cima, né? Na, no topo ah, eu achei da que lista. ele ia
0: acabar o mundo primeiro. Ele disse, ah, acabar logo. <risos> Mas ele não era todo americanófilo. Ele não era amigo do, 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 dos Estados Unidos. Ele não era contra russo, contra chinês contra tudo aí saiu o amiguinho dele lá da presidência agora ele não fala mais dos Estados Unidos não bate mais continência pra bandeira americana
2: Mas, ah, que ele, de, provavelmente é. ele vai chegar lá e vai falar assim é... Ô, Puti, estou é, sabendo aí que você deu uma ajuda o Trump nas eleições passadas aí, eu quero saber se você pode me ajudar a me reeleger aí no Brasil, ok?
1: Desada aí, seu forno desada aí essa daí, chifrudo
0: tudo que que há. Você ganhou foi ganha, não foi asas para voar. Acho que ele vai lá é, pedir
2: pro pode ser vai isso. pedir pro Putin ajudar ele a ganhar as eleições, É O Putin vai falar assim: "Aí o
0: Putin vai perguntar para ele: Tu viu Tu leu Tolstói? E ele disse: "Não, eu vi o filme".
2: <risos> ah, caralho. Ah é isso. Então tá, amigos. É isso,
0: amigo. Um abraço pra
2: vocês. Boa noite. Tchau.
1: Boa noite a todos. Tchau. Flash and burn, return. Listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting. Every motive escalate, automotive rate Light a candle, light a motor. Step down, step down. Watch your heel crush, crush.